0: Et euh, donc aujourd'hui, j'écoute euh, du jazz, j'écoute euh, les Arctic Monkeys, j'écoute, je ne sais pas, des choses diverses. Que, quand quand c'est super bien fait, je, je, je suis épaté et, et ça me plaît. L'entretien
1: par Sens Critique Bonjour Monsieur Desplat, je suis Bonjour. ravi d'être avec vous aujourd'hui. Ma première question elle est vraiment sur le film, sur votre relation avec Guillermo Del Toro et je voulais connaître de manière un peu pédagogique en fait, puisqu'on ne connaît pas forcément les étapes de fabrication d'un film, à quel moment s'impute la composition, à quel moment, donc en 2019, vous avez rencontré Guillermo pour parler de ce nouveau film après « Shape of voilà". Water Quels étaient les mots qui ont été posés sur l'intention derrière le film, derrière la musique et euh, comment ça s'est passé, vos allers-retours avec lui également dans le processus de
0: création alors avec Guillermo, ça commence toujours par euh, des mots et, et bien sûr la, la, la manière dont il va transposer la première histoire de Pinocchio, de Colody, à, euh, et le passer à sa moulinette pour, le, pour en fabriquer un objet qui, euh, qui lui appartienne. Et euh, euh, on avait déjà vu dans The Shape of Waters que, que, que son, son amour de la musique, son amour de la musique dans les films, son amour de la musique dans ses films, euh, était une étape importante de la, de la fabrication de ses œuvres. Donc, euh, euh, je crois qu'on partage tous les deux une ce que j'appellerais une mélancolie joyeuse. Et donc, euh, avec, avec le avec ce pont incroyable qui est la musique dans les conversations, très vite on j'ai pu me mettre au piano, <coughs> même si je ne suis pas pianiste, mais en tout cas lui proposer des idées, chercher des, des couleurs, des accords, des... Euh, voilà quelques idées, euh, surtout qu'on a commencé par penser aux chansons, puisqu'il fallait animer les, les, les chansons très en amont, <coughs> parce que ça prend énormément de temps, donc composer les musiques aussi de ces chansons et les enregistrer, très en amont. Euh, donc il m'a présenté le, le, le film comme un, un, un conte musical, euh, où il y aurait des chansons qui seraient des chapitres, de, de, non pas comme une comédie musicale, mais comme un conte musical avec des chapitres chantés, et où les acteurs chanteraient. <coughs> Pardon. <coughs> et dans lequel les acteurs chanteraient. Euh, euh, on a eu la chance d'ailleurs merveilleuse d'avoir des acteurs qui chantent très bien, que ce soit David Bradley, euh, Ewan McGregor, euh, euh, Christophe Waltz. Et puis le petit Gregory Mann, qui est un merveilleux euh, jeune acteur anglais. Donc on a enregistré <coughs> ces, 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 ces acteurs fantastiques euh, pendant le Covid, euh, dans des endroits les plus improbables de par le monde. Euh, Johan McGregor dans son garage à Los Angeles, le petit garçon dans sa chambre, euh, euh, dans sa maison à Londres, euh, et tout à l'avenant. Donc voilà, c'était... Euh, c'est comme ça que ça, que ça que ça débute, avec cette, euh, cette idée d'un conte euh, mélancolique, avec un, un fond euh, social et politique, comme toujours dans les films de, de, de Guillermo qui est très prégnant, il y avait déjà ce dans Chez Pauvre Auteur, et on retrouve euh, dans, dans cette euh, adaptation euh, euh, à la fois le fond social, Gepetto qui est un, un pauvre menuisier face à la bourgeoisie locale, euh, le monde du fascisme qui commence à, à, à influencer le, le village dans lequel vivait petto Et comment, alors que le Pinocchio originel est la leçon de l'obéissance, comment le Pinocchio de Guillermo devient la leçon de la désobéissance
1: Alors oui, donc par rapport au Shape of Waller, on avait Quelque chose de très chatoyant, de très, euh, très doré, j'ai envie de dire, dans la vibe, dans la vibration. Là, on va reprendre des chants nationalistes, on va avoir un côté où, euh, en fait, il y a aussi le, tra le tragique de fond qui ressort un peu dans la martialité de la composition.
0: C'est en, en, euh, en plusieurs parties. Euh, J'installe, dès le début du film, d'abord avec les chansons, une, une, une intimité entre Gepetto et... Et, et Pinocchio, et puis euh, il y a un thème qui apparaît, qui est le thème de, du, du, petit, du jeune garçon euh, qui va être euh, tué par une bombe pendant la Première Guerre mondiale, Carlo, et que, et que Gepetto va essayer de recréer. Et c'est ce thème qui va devenir le thème de Pinocchio, évidemment, puisque c'est le même personnage, c'est le même enfant, simplement Gepetto recréer l'enfant qu'il a perdu. Euh, et c'est l'éducation de... De, de Pinocchio pendant toute cette première partie du film, et qui en fait nous montre que ce n'est pas Pinocchio qu'on éduque, mais c'est Pinocchio qui éduque le reste du monde, les autres autour de lui. Euh, et puis, quand le, le monde fasciste va commencer à, à vraiment s'imposer, la musique va quasiment euh, changer de, de, de tonalité, elle va disparaître presque. Il y a des chants euh, fascistes, il y a comme vous le disiez, une martialité qui apparaît un peu plus, euh, mais il y a d'autres aventures, arrive le, 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 le poisson-géant et d'autres aventures qui, qui font que la musique va évoluer, voilà.
1: Merci beaucoup, euh, ensuite j'avais une question, c'est que la semaine dernière je suis allé en projection presse pour rencontrer Omar Sy pour Tirailleurs, et puis j'ai découvert que vous faisiez la composition et ça m'arrive très souvent en fait d'aller en projet presse et de voir votre nom pour couper par exemple, ça arrivait aussi. Et d'être surpris par la variété de tonalités de projet justement. Tirailleur on est sur un film sur les soldats sénégalais, petit film à grande histoire. Euh, couper on est sur un truc complètement décalé fou, là vous êtes là, vous travaillez sur Asteroid City, sur Barbie, je voulais savoir je sais que vous avez déjà une éducation partagée entre France et Los Angeles, Californie. Et comment aujourd'hui, ça se retranscrivait toujours dans votre carrière, ce désir d'alterner à la fois petits et gros projets, et projets français ou projets internationaux
0: Eh bien, <coughs> à vrai dire, le, le, le cinéma que j'ai aimé quand j'étais euh, adolescent, c'était un cinéma euh, extrêmement varié. Euh, on pouvait voir Truffaut, Spielberg, euh, et ce n'était pas la même chose. On pouvait voir euh, Lucas et... Euh, et, et Francis Giraud, ce n'était pas non plus la même chose. Donc euh, le cinéma, ce qui est beau, c'est cette euh, diversité, à la fois cette diversité stylistique, euh, c'est aussi un, la rencontre des civilisations, puisqu'on va voir un jour un, un, un film japonais, le lendemain un film italien, un, un film britannique, euh, un film de Stephen Frears. Donc il y a cette, euh, cet amour du cinéma, je crois, qui m'a porté vers... Euh, la, la composition pour, le, pour les films, je, et, j, et donc j'ai aimé cette diversité-là, de pouvoir aussi utiliser musicalement un jour un, un, un quintet de jazz et le lendemain un orchestre symphonique ou un quatuor à cordes ou, ou de l'électronique et, et passer d'un projet à l'autre, c'est ce, ce qui est le plus excitant, c est, c est, sinon je m'ennuierais et que tout le monde s'ennuierait à écouter la même musique que j'écrirais en boucle. Euh, et je n'ai jamais désiré écrire des amis de concert, j'ai toujours voulu écrire pour le cinéma. Et ce cinéma, cette diversité que, que j'aime, peut c'est peut-être aussi ma, ma grécité qui remonte, à la xénophilia, l'amour de, de l'étranger, l'amour de la différence, l'amour de, de, qui est très présent très présent en moi, cette xénophilia. Et euh, pour le pour les films français et les films européens. comme ma carrière a débuté aux États-Unis, en 2003-2004, avec « La jeune fille à l'appel, euh, j'ai continué à écrire pour le cinéma français et le cinéma européen, chaque année. Euh, C'était difficile, parce que je devais beaucoup voyager, faire beaucoup de... Avoir un grand écart permanent. Euh, mais je ne voulais pas abandonner le cinéma européen, qui m'avait construit, qui m'avait formé. Et grâce auquel j'ai une voix différente à Los Angeles, d'ailleurs, parce que j'ai un, apporté une autre, une autre vision musicale que celle que les compositeurs américains euh, ont, même si je les admire et si ils m'influencent aussi. Donc je, je suis arrivé à, à Hollywood avec un bagage européen, et je viens régulièrement, je reviens régulièrement travailler en Europe avec ce bagage hollywoodien. Et donc j'ai la chance d'avoir cette j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir le meilleur des deux mondes.
1: Très bien. Et justement, je disais sur votre biographie officielle sur votre site, vous citiez bah, Star Wars et John Williams comme la première, euh, première claque musicale qui vous donne envie de, de tout ça. Euh, J'avais une question un peu, un peu plus méta qui était, est-ce que quand vous allez voir des films aujourd'hui, déjà, est-ce que vous avez encore le temps et la curiosité cinéphile d'aller voir des films et est-ce que, bah, quand c'est d'autres compositions, vous imaginez, il y a un peu un exercice d'imaginer ce que vous auriez pu faire, ou j'imagine que vous avez une oreille beaucoup plus attentive que le spectateur moyen, donc quelle est un peu votre relation à la composition en tant que spectateur aussi
0: Alors oui, Star Wars, c'était… Euh, oui, parce que John Williams, c'est le dernier des maestros. Il a eu 90 ans cette année et je, je, je le vénère et donc je crois qu'on on, on a tous conscience de, de ce qu'il a apporté à la musique de film, parce que… Il a innové tout en tout en gardant hein, tout en restant en conversation avec le passé. Il a il y a deux ans d'histoire de, de, de musique mondiale euh, et il l'a étudié, il l'a comprise, il s'en sert dans, dans, dans les films, que ce soit dans dans euh, Geisha, dans dans Star Wars. Dans, lui aussi a une d'un Kashmiri fukan une versatilité absolument géniale euh, et, et cette euh, cet héritage il est il est, il est très important. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Et pourquoi on disait ça je sais euh, On était sur... De... Oui, en tant que spectateur. Ah en oui, fait. Alors, en tant que spectateur. Alors oui. Allez, donc, en tant que spectateur, j'ai euh, bah, la chance de faire partie de plusieurs académies, donc de recevoir tous les films, d'avoir accès à tous les films. Donc je les vois tous, ou presque tous. Et puis quand on va dans des festivals, euh, euh, on a la chance aussi de voir des films qu'on n'a pas forcément euh, l'occasion de voir dans les salles ou, ou très difficilement. Donc c'est aussi une, une ouverture sur... Euh, un cinéma plus, euh, plus rare et parfois très beau. Euh, donc, non, non, je, je, bien sûr, je, je vois les films. Et quant à la musique dans les films que j'ai je, que je, la chance de voir, euh, je, en fait, je ne réagirais pas du tout comme vous le, vous le vous posiez la question. En fait, je, je pense plutôt à, à arriver dans un film complètement vierge, j'essaie de ne rien savoir, de ne rien avoir lu avant, pas avoir écouté de critique, je ne veux pas savoir de quoi ça parle, donc j'arrive dans la salle ou devant mon écran et je regarde ce film avec le plus de, 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 de bienveillance possible et d'ouverture, et quant à la musique, euh, je pas de, 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 de m'imaginer à la place du compositeur, je ne fais pas cet exercice-là, en revanche, j'apprécie quand, quand elle est réussie, à tout point de vue, que ce soit parce qu'elle est bien écrite, parce qu'elle est bien orchestrée, parce qu'elle euh, est bien placée, parce qu'elle apporte une émotion supplémentaire, une dimension supplémentaire, une vibration supplémentaire. Et, euh, et je suis content quand, quand c'est réussi. Réalement, quand je trouve que la musique n'est pas très réussie pour toutes ces raisons que j'ai évoquées, que ça ne coche pas toutes les cases, là je suis déçu et, et, et je ne m'imagine pas à la place du compositeur. Mais j'imagine plutôt qu'il faudrait prendre quelqu'un d'autre. <rire> voilà.
1: Et là-dedans, je trouve qu'il y a un profil très. Pardon, je juste dire que je, je fais un
0: métier tellement, tellement difficile et à la fois très beau que je suis toujours. Euh, J'aime ma corporation. Je suis toujours euh, triste ou, euh, ou énervé quand j'entends une musique euh, faible, pas 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 élaborée. Voilà. Ça peut être très simple, mais pas élaboré à tous les sens du terme, euh, que ce soit euh, sur la dramaturgie, comme je disais tout à l'heure sur le placement, sur euh, l'orchestration, ouais, c'est tout ça qui, qui, qui peut me décevoir. Voilà. Merci beaucoup,
1: c'est exactement... J'en attendais, curiosité cinéphile et curiosité audiophile aussi, j'imagine. Euh, je, je pense à quelqu'un, c'est Train 13 Nord et Atticus Rose, donc, qui viennent de Nine Inch Nails, qui est un groupe de post-métal industriel, qui aujourd'hui font des compositions pour Luca Guadagnino, etc. Euh, Est-ce que vous êtes obligé aussi de garder une, une écoute, un genre de, une veille musicale, où vous êtes vraiment beaucoup plus sur le cinéma, ou vous, vous aimez aussi la scène, le, la musique plus classique hors cinéma
0: non, non, j'écoute de la musique. Euh, J'ai jamais été un rocker. Euh, je peux le dire aujourd'hui. <rire> J'ai jamais eu de groupe de rock. Quand, quand je jouais dans un groupe, je jouais dans un groupe de, de jazz bossa nova. Donc euh, ça n'a rien à voir. Euh, J'ai jamais joué de guitare électrique. J'ai joué de la guitare, c'est pour jouer de la bossa nova. Euh, et et j'étais flûtiste, donc j'étais vraiment dans un monde <rire> parallèle. Ouais. Euh, mais euh, non, non, quand la, quand la pop est bien faite, j'aime la pop, voilà, plus que le rock peut-être. Euh, J'écoute pas du tout de variété, pas, euh, ça n'a jamais été ma, ma tasse de thé parce que depuis que je suis gamin, je pense. Mais mm -hmm. Parce que, encore une fois, vous l'avez cité, peut-être l'influence de mes parents de, de musique internationale, de, de variété américaine, de variété euh, grecque, de choses comme ça, j'écoutais pas tellement de variété française. Je l'entendais bien sûr à la radio ou à la télévision, mais j'achetais pas les disques, c'était pas... Assez... Non, ça n'a jamais été mon, ma tasse de thé, mais... Euh, c'est mon éducation, c'est comme ça, et euh, donc aujourd'hui j'écoute euh, du jazz, j'écoute euh, les Arctic Monkeys, j'écoute, je sais pas, des choses diverses, que, quand, quand c'est super bien fait, je, je, je suis épaté et, et ça me plaît.
1: Génial, alors je voulais revenir sur une de vos anciennes compositions, parce que chez Sens Critique, donc on a une équipe, on est une vingtaine, on travaille comme on peut pour promouvoir les films, et on a une passion un peu commune qui traverse le bureau, on s'est tous découverts pour le film Birth de Jonathan Glazer. Et moi, très honnêtement, euh, qui suis un, un auditeur euh, occasionnel de musique de film, hors des films, Burst, j'y suis toujours revenu. Il y a toujours eu quelque chose qui m'a rappelé, notamment l'hiver. Euh, on, voilà, on a une passion commune. Je voulais juste avoir un peu de, de contenu ou d'histoire sur le travail pour ce film de Jonathan Glazer, puisqu'il est important pour nous.
0: Alors, c'était euh, une super expérience. C'était un truc unique, je crois, dans, dans, dans toutes mes compositions pour le cinéma. Euh, je me souviens du rendez-vous à Londres avec Jonathan et, euh, et la manière dont il, il me présentait le film et, et je lui ai dit que j'avais très envie de, de faire cela, d'écrire la musique, mais, mais, euh, mais que je n'étais pas sûr d'y parvenir, mais que j'avais jamais écrit une musique de film, euh, un film avec Nicole Kidman, que je n'avais jamais fait ci, jamais, jamais fait ça, que, mais donc il pouvait me faire confiance, mais et il m'a fait confiance, donc c'était... J'ai commencé tout juste ma carrière euh, internationale après « La jeune fille à la PL donc c'était euh, un moment important. Mais son film avait une telle euh, esthétique et une telle profondeur philosophique qu'il que, qu m'a plu tout de suite. Euh, il était associé à l'époque avec un, un producteur musical qui s'appelle Peter Rayburn, que je connaissais. Et tous les trois, on s'est en enfermés dans mon studio à Paris. Et, euh, et je cherchais, je cherchais, jusqu'à ce que euh, Jonathan m'explique qu'en fait son film était comme un conte de fées. Lorraine Bacal, la vieille reine-mère, le roi était mort, euh, le prince venait de mourir, mais il y avait des prétendants, d'autres chevaliers dans un château. Vous voyez, on a, on a transposé cette, cette histoire comme ça. Et à partir de là, j'ai construit, euh, j'ai d'abord trouvé le motif euh, des quatre flûtes au piano. Euh, et, et à partir de ce motif répétitif, qui ne module pas, qui reste en ré majeur, ça me permettait d'aller chercher en dessous, dans, dans tout le registre inférieur aux flûtes, c'est-à-dire les flûtes sont dans l'aigu et tout le registre médium et grave était libre pour tous les autres instruments, les trompettes, les corps, l'orchestre le, le, à cordes, et puis les cordes pouvaient à un moment bien sûr rejoindre les flûtes. Euh, donc est, tout est parti de, cette, de ce petit motif de... de de flûte qui en fait est aussi un motif plutôt brésilien avec des rythmes pas du tout réguliers euh, et où on retrouve euh, mon influence de la musique brésilienne euh, des doulobos et de Jobim euh, et, et, et ça s'est construit comme ça et puis je faisais... alors on, on, on s'amusait à imaginer des, des cartes à jouer où apparaissaient les chevaliers la reine, la princesse et donc je faisais apparaître des, des, des instruments de manière différente les trompettes c'était un peu le danger des prétendants, les corps, c'était les chevaliers, euh, etc. Et donc c'est vraiment parti d'un jeu, euh, jeu intellectuel et, et d'un partage comme ça, euh. et on a passé une nuit entière, on ne s'est pas couché dans mon studio à Montparnasse, je me souviens ouais, toujours, euh, et j'avais loué une chambre pour eux à côté dans un hôtel, ils sont laissés crouler à 8h du matin, mais à 8h du matin on avait terminé, on avait trouvé l'essentiel de, de la partition. et tout le film est en Ré majeur, dans cette même tonalité que, qui ouvre le film, jusqu'à la scène de fin, où il y a cette valse euh, qui, qui arrive. Euh, non d'abord, pardon. D'abord il y a cette élégie sur la plage, avec Nicole Kidman, en, qui marche sur la plage. Et là, on, on, pour la première fois, je vais faire basculer le Ré majeur vers ce relatif mineur séminaire, euh, qui apporte d'un seul coup une densité, un tragique. Euh, éprouvant, et on finira le film avec la valse à nouveau en Ré majeur, cette fois la valse qui est toujours sur le même thème, la même mélodie, mais euh, transformée en valse. Donc c'est vraiment un, un déroulé dramaturgique unique dans, dans ce que j'ai fait euh, jusqu'à maintenant, et, et une expérience merveilleuse. On n'a pas retravaillé ensemble avec Jonathan, pour, euh, je sais pas pourquoi, pour, pour des raisons qui, qui sont les siennes. Voilà. Ouais, Peut-être qu'il voulait pas passer la nuit encore à travailler <rire> jusqu'à 5 heures du matin. <rire>
1: Bah merci pour cet cette inside, c'est très important pour nous. Euh, justement, bah on parle de Jonathan Glazer, il y a Under the Skin, c'était Mika Levy qui avait travaillé dessus, qui est très talentueux. Euh, nous on écoute Émile Mosseri, il y a des nouvelles voix comme ça qui montent. Est-ce que récemment il y a soit des compositeurs, soit des bandes originales qui vous ont un peu scotché pour, avec votre écoute
0: Et bien je, je, je suis en retard sur mon programme de cette année parce que je n'ai pas encore commencé à regarder les films de l'année. Et donc je ne peux pas vraiment vous dire, je, je sais simplement que j'ai des, des collègues que j'admire beaucoup comme Thomas Newman ou Danny Elfman, euh, euh, Carter Burwell, j'ai hâte d'entendre sa nouvelle partition que je n'ai pas encore entendue. Euh, C'est un nom un petit peu compliqué, je n'ai pas retenu okay, le nom du film. Euh, donc Carter Burwell et puis, euh, euh, et je n'ai pas encore entendu Fableman, le nouveau John Williams. Voilà. Donc euh, voilà, ça fait partie des choses que je dois mettre à jour. Là, mais j'ai terminé d'écrire une musique hier soir, donc je peux enfin euh, mettre ça à jour, même si je suis en studio la semaine prochaine, je vais quand même pouvoir, entre, entre, deux, euh, entre deux studios, euh, écouter ça.
1: Et je crois qu'il y a un film là, euh, j'ai juste écouté la BO, je n'ai pas encore vu le film, mais c'est le prochain Todd Field, qui s'appelle Tar. c'est Kate Blanchett qui joue, qui joue une chaîne d'orchestre. Ouais. Et euh, j'ai écouté une fois la BO j'ai trouvé ça assez extraordinaire, je pense. Ouais, je ne sais choses, pas, je n'ai pas, le pas, le
0: encore, entendu. Fait, pas encore entendu. Vrai, ça a l'air cool.
1: Euh, ma dernière question, c'est sur quoi vous travaillez en ce moment, sur quoi on peut vous attendre l'année prochaine Et est-ce que parfois vous faites des breaks Parce que quand j'ai regardé votre CV, c'est quand même tous les ans, tous les ans.
0: Oui, c'est un peu le, le leitmotiv de ma famille. Quand fais-tu un break Donc le break, euh, c'est difficile. C'est difficile parce que... Alors là, j'enregistre je, je, le dernier film de George Clooney, euh, puisque j'ai écrit la musique de tous ces films depuis... Euh, 15 ans. Et, euh, et ensuite j'enchaîne sur, sur, sur Barbie, Barbie de Greta Gerwig. Ouais. Barbie Greta Gerwig avec laquelle j'avais fait Little Woman, les filles du Dr. March. Et il euh, et, y a d'autres projets avec Guillermo. Il parle depuis longtemps de faire un Frankenstein. Donc on a aussi ce projet là, j'espère. Et puis, mais bon, qu'en faut-il que, que le film se fasse euh,
1: en live action du coup plutôt En live
0: action, oui. Je pense. Ah oui, sinon on sera dans 5 ans, en stop motion. <rire> Pinocchio, il y a quand même 1000 jours de tournage. 1000 jours,
1: j'ai vu, oui. Incroyable, j'ai vu ça ce, ma... enfin, ce matin. C'est le... impressionnant, le oui. Le millième jour, waouh.
0: Donc, euh, je, voilà, les, les projets, il y a... Et puis je dois écrire un ballet pour l'opéra d'Oslo, et puis je dois... Voilà, donc j'ai plein, plein de choses. Avant. Magnifique l'Opéra d'Oslo, d'ailleurs. Voilà, oui, très bon. Donc j'ai hâte d'enchaîner de, 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 sur ces nouveaux projets et de me tenir occupé, sinon je vais m'ennuyer.
1: <rire> Merveilleux, merci beaucoup, monsieur L'Espoir. Je si vous en prie.